0: നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിലെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും ദേവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്ത് ഉയർത്തുവാൻ നമുക്കവിടുന്ന് സാവകാശങ്ങളെ നൽകി നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ പല അവരുടെ പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളിൽ ആ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ കടന്നു വന്നു ന്യൂസിലാൻഡിലെ സഭ അവിടുത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി തുടർന്ന് ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ അല്പസമയം ചിലവഴിക്കുവാനാണ് നാം ഇങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദീർഘമായ നാളുകൾ നാം സമാഗമന കൂടാരത്തെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയാണ് സംസാരിച്ചു പോയത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ചേർന്ന് ചിന്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ആ പൗരോഹിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങി വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ മെസ്സേജുകൾ പലരും ഇങ്ങനെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മറുപടി പറയാതെ മറുചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയും കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ചോദ്യം ഈ അങ്ങനെ മറുചോദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല സംശയം വന്നു അത് വലിയ താമസവും നേരിട്ട് അങ്ങ് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുക കുറച്ചും കൂടി അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങൾ ഉണരട്ടെ ആത്മമണ്ഡലങ്ങൾ ഉണരട്ടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ അല്പം കൂടെ കാത്തിരിക്കെ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കളയും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ച സഹോദരനോട് കൂട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് പേരെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരോടും കൂടെ ചോദിക്ക് അവരെയും കൂടെ കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് ഒരു കമ്പൈൻഡായിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം കൂടെ തലപോഞ്ഞിരിക്കുക വിഷയം എത്രയുള്ളൂ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലാണ് അതിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ അതിവിശുദ്ധമായ ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കൂടാരത്തിനകത്ത് ദൈവമഹത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് പ്രഭാതത്തിലും സന്ധിക്കും കടന്നു വന്ന് ധൂപം അർപ്പിക്കാം മഹാപുരോഹിതനെ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അതിപരിശുന്ന വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ രീതികൾ ഇവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാളയിമടിക്കുന്നു അതുകഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ക്യാമ്പ് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമഹത്വം നീങ്ങുന്നു പിന്നത്തേതിൽ അഹ്വൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ വിശേഷിച്ച് ഇലയാസറിന് ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത് കാരണം അന്നേരത്തെ മൂത്ത പുത്രനും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ആളുമെന്ന നിലയിൽ ഇലയാസറിൻ്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു ഈ പുത്രന്മാർ മുൻപോട്ട് വരുന്നു വിശേഷിച്ച് ഇലയാസർ മുൻപോട്ട് വരുന്നു മുൻപോട്ട് വന്ന് തിരശീല ഇറക്കുന്നു തിരശ്ശീല താഴേക്കിറക്കി തിരശ്ശീല കൊണ്ട് പെട്ടകത്തെ മൂടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നീലശീല ധൂമ്രശീല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ശീലകളും അതിന് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തൂടെ വന്നിട്ടാണ് തിരശ്ശീല പതി ഇറക്കി അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയങ് ഇടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഷ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ മൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ എലയാസർ വേണ്ട വിധത്തിലത് കാണുന്നില്ല ഈ തണ്ടുകൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് എലയാസർ കണ്ടെങ്കിലായി കണ്ടില്ലെങ്കിലായി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഈ സഹോദരന്മാരുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഈ സഹോദരന്മാരുടെ ചോദ്യം എലയാസർ പിന്നെ മഹാപുരോഹിതനായല്ലോ എലയാസർ പിന്നെ അധിവരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നൊരു കാലമുണ്ടല്ലോ അഹർവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പൊ എലയാസറിന് കാണാൻ പാടില്ലേ എലയാസറിന് കാണാൻ പറ്റില്ലെന്നാ ചോദിച്ചത് അതെന്തൊരു ചോദ്യമാ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാ പറഞ്ഞത് അത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രഹിക്കണ്ടേ ഞാൻ എലയാസർ മഹാപുരോധിന് കഥ പറഞ്ഞോ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചോദ്യം പബ്ലിക്കലി അതായത് പൊതുവിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഉയർത്തുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ പൗരോഹിതത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ആ സാധാരണത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അല്പം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ മുന്നോട്ട് കയറിയാലേ ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ ഇത് സാധാ പെന്തിക്കോസ്തു ചോദ്യമാണ് ഇത് പെന്തിക്കോസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് പെന്തിക്കോസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവമക്കൾ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അവിടെ അതിപരിചിത സ്ഥലത്ത് ശുശൂഷിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനാണ് മഹാപുരോഹിതനാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ശുശൂഷിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ എലയാസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എലയാസറും യുധാമാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരുമാണെന്ന് പിൽക്കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു വരികയല്ലേ അവരൊക്കെ പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് എണ്ണത്തിൽ വർധനമുണ്ടാവും എണ്ണത്തിൽ വർധനമുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇലയാസറു ഇതാമാർ ശുശൂഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കടന്നു കഴിയില്ല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ തിരശ്ശീല പെട്ടകത്തെ മൂടുന്നത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തിരശ്ശീല ഇറക്കുന്നു ഒരടി മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്തായാലും അങ്ങനെ തിരശ്ശീല കൊണ്ട് പെട്ടകം മൂടുന്നു നമ്മളിതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പഴയ നിയമം ധാരാളമായി പഠിക്കുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മളിതിനെ എല്ലാം പുതിയ നിയമത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് വീക്ഷണത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ യലയാസർ എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതൻ എലയാസർ പുരോഹിതന്റെ ലിസ്റ്റിലാണ് മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ലിസ്റ്റിലല്ല യലയാസറിന് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കൂടാരം മുൻപോട്ട് അതിലെ അതിവിശുദ്ധമായ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പലവിധമായ ശീലകൾ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും തുറന്നു വെച്ചിട്ടില്ല അത് ചുമക്കാനുള്ള തണ്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് എന്തായാലും കാണും ആ തണ്ടുകളല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പോ അതിൻ്റെ രീതികളോ അതൊക്കെ അവർക്ക് പുറപ്പാട് ദിവസമൊന്നും എഴുതി കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ എഴുതി ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ കൈ കിട്ടിയെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് എഴുത്തൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് രൂപരേഖയെല്ലാം ഇവിടെ കൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല പുരോഹിതന്മാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും കാരണം മോശം അവർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാർക്ക് വിളക്ക് എന്താണ് മേശ എന്താണ് നോവ ഇടം എന്താണെന്നൊക്കെ അവർക്കറിയാം പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ജനറലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ പുരോഹിതന്മാർ ഇത് കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കല്ലേ നമ്മൾ അവരെ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താ ഇസ്രായേൽ ഈ പുരോഹിതന്മാർ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതിന് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ നാമാണ് നാമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളൊന്നും ഈ വെളിപ്പാടുകൾ കാണുന്നില്ല നാം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ വിളക്കിൻ്റെ വെളിപ്പാട് നാമല്ലേ കാണുന്നത് സി മേശയുടെ വെളിപ്പാട് നാമല്ലേ കാണുന്നത് ഇതൊന്നും ലോകത്തിലെ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ കാണുന്നു ശരി തന്നെ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ അത് കാണുന്നില്ല എല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുക നമ്മളതിന് പറയുന്നത് എന്താ പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വെളിപ്പാടുകളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല വെളിപ്പാടുകളെല്ലാം തുറന്നത് മാളികമുറിക്ക് ശേഷമാണ് സി വെളിപ്പാടുകളെല്ലാം തുറന്നത് മാളികമുറിക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പം വെളിപ്പാടുകൾ തുറന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റു ഇസഡൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ തൊട്ടുണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ ഒരു നടുക്കം എന്താ നടുക്കം ദൈവമേ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി പിടികിട്ടിയില്ല അതേസമയം പുതുനിയമ ഭക്തന്മാർക്ക് വെറും മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് വെറും ചുങ്കക്കാരായി നടന്നവർക്ക് പാവിനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സമൂഹത്തിൽ ആരുമല്ലാതിരുന്ന ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഈ വെളിപ്പാടുകളെല്ലാം നീ തുറന്നു കൊടുത്തു അവരുടെ പിൻഗാമികൾ എന്ന നിലയിൽ പിൽക്കാലത്ത് കാലാന്തരത്തിൽ നമുക്കും അതിൻ്റെ അംശികളാകുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതിൻ്റെയാ വെളിപ്പാടുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ എല്ലാം മലർക്കെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് നാം മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കും കാണാൻ കഴിയൂ മനസ്സ് പുതുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലതെല്ലാം ചിന്തിപ്പോകണം പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ ഒരു വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തിരശ്ശീല നെടുക പിളരുകയാണ് രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോവുകയാണ് അത് കാണിക്കുന്നതെന്താ അത് കാണിക്കുന്ന റോമർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടു ആണ് അതായത് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ നാം മനസ്സ് പുതുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തുക അകത്തൊരു ചിന്തൽ നടക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ ഈ തലമുറയിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സഹോദരന്മാർ ആരും ഇല്ല അവർ പിന്നത്തെ ഇത് കേട്ടുകൊള്ളും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് വരുന്നത് അന്ന് എലയാസർ പുരോഹിതൻ മാത്രമാണ് പുരോഹിതനായ ഇലയാസറിന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എലയാസർ മഹാപുരോഹിതനായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം പുരോഹിതന്മാർക്ക് അന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണത് മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാപുരോഹിതൻ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അവിടെ അഹറോൻ എന്ന മഹാപുരോഹിതന്റെ പൊരുളായി വരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് അഹ്റോൻ നിഴലായി നിൽക്കുകയാണ് മഹാപുരോധനെന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ശ്രേഷ്ഠം മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ അപ്പോൾ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും മഹിമകളും എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലാണ് ഭാഗമായിട്ട് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയാണ് നാം വെളിപ്പാടുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് നാമം വന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് എഫ് എസ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന മർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ അപ്പസ്തരന്മാർക്ക് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പഴയ വാക്യം ഓർമ്മ വരികയാണ് ലൂക്കോസ് പത്താം അധ്യായ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടു എൻ്റെ പിതാവ് സകലവും എങ്കിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പുത്രൻ ഇന്നവനെന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ല പിതാവ് ഇന്നവനെന്ന് പുത്രനും പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനുമല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നുമില്ല പുത്രനെ ആഴമേറിയ വെളിപ്പാടുകൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ലഭിച്ചോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ പുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ വെളിപ്പാടുകളെല്ലാം ഈ അന്തികാലത്താണ് വെളിപ്പെട്ട് വന്നത് അതിനുള്ള വളരെ കൃത്യമായ കാര്യമാണ് പുത്രൻ ഇന്നവനെന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ല പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് മറന്നീക്കി തുറന്നു പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് മറന്നീക്കി തുറന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ടാബർനാക്കൽ സ്റ്റഡി മസ്റ്റായിട്ട് വരും മസ്റ്റായിട്ട് വരും അതായത് നമ്മൾ വാതിൽ വാതിൽ കാണിക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ മറനീക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണത് സുവിശേഷത്തിലൂടെ പിതാവ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ മറനീക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൂശില മരണത്തോളം അതിൻ്റെ ആഴം ക്രൂശില മരണത്തോളം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം മറ നീക്കുകയാണ് സുവിശേഷം എല്ലാം മറ നീക്കുകയാണ് മറ നീക്കി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കത്തുന്ന യാഗവീഠം അവൻ്റെ അസ്ഥികളിലേക്ക് തീ ഉയരത്തിലെ തീ വന്നിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് ഏ മജ്ജയിലും മാംസത്തിലും ആ തീ പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തീ പിടിച്ച നിമിഷങ്ങൾ ശിക്ഷാവിധി ഏറ്റെടുത്ത നിമിഷങ്ങൾ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം ആയിപ്പോയ നിമിഷങ്ങൾ ഇയെല്ലാം പിതാവ് മറന്നീക്കുകയാണ് തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് സമർപ്പിതനായ പുത്രനെ സമർപ്പിതനായ പുത്രനെ അങ്ങനെ അനവധി അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ യേശിയാവ് അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യമുണ്ടല്ലോ എന്താ അത് എന്നാൽ അവനെ തകർത്തുകളയോ അനെഹോവിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവനവന് കഷ്ടം വരുത്തി അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ഈ ഈ വാക്യത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലപ്പോഴും നമ്മെ ശ്രവിക്കാറുണ്ട് അവർ വളരെ കഠിനമേറിയ കഠിനപാതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ കടന്നു വരുന്നവർ ഞാൻ പലരുടെയും കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ടെല്ലാം പറയാറില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും പിന്നത്തേതിൽ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യയ്യോ അതൊക്കെ വലിയ വൈഷമ്യമേടുകളിലൂടെയാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ വെമ്പുന്ന മനുഷ്യർ അത് ഒട്ടും എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു അനീതിയല്ല അവരത് കേൾക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവരാണ് കാരണം അങ്ങനത്തെ തീച്ചുളകളിലൂടെ കടന്നു ആളുകൾ പക്ഷെ അവരുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ഈ ആഴമേറിയ നിയോജന സത്യങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ സന്തോഷിക്കണം ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ ഏ ഈ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ ഗൗരവമായ വെളിപ്പാടുകളിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്യം വായിച്ചല്ലോ ആ വാക്യത്തിനകത്ത് ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് പറയാം ഏ കുടുംബജീവിതത്തിലാകട്ടെ മറ്റ് പല മേഖലകളിലാകട്ടെ വലിയ തകർച്ചകൾ നേരിടുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയായി രോഗത്തിൻ്റേതായ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെതായ എന്നു പല മേഖലകളും അപ്പം ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൻഡിക്കോസ് ചർച്ചിലാകട്ടെ ചത്തുപോയ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പെന്തിക്കോസ് ചർച്ചിലാകട്ടെ അതായത് ജീവൻ അറ്റുപോയ ഒരവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു പെന്തിക്കോസ് അതായത് വലിയ മെയിൻ ലൈൻ പെന്തിക്കോസ് ഒക്കെ തന്നെ പക്ഷേ ജീവനൊക്കെ ചോർന്നുപോയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലൊക്കെയാണെങ്കിലും അവരെ ഈ ആളുകളെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള താൽക്കാലിക വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവരെ എന്താ തലോടി വിടും അതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ബേസിക് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ പടുകുഴി കിടന്ന നമ്മയെ അവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഈ ഡബിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്യല്ല ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ലക്ഷോപ ലക്ഷം വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഏതോ ഒരു വിശ്വാസി അങ്ങനെയല്ല ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് എണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്കെല്ലാം പേർ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പേർജൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പേർ ജൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ പേരിൽ ഫയലുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഫയലുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മെ അറിയുന്നു നമ്മുടെ പ്രകൃതം അറിയുന്നു ചലനങ്ങൾ അറിയുന്നു എല്ലാം അറിയുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ നാം അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്താരാധിച്ചും മഹിമപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളെ അവൻ അറിയുന്നു നമ്മയവൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ദൈവം ഇങ്ങനെ നമ്മെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് അറിയാതെയാണോ രോഗങ്ങളാകട്ടെ മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളാകട്ടെ മറ്റ് എന്താ പറയുക തകർച്ചകളുടെ മേഖലകളാകട്ടെ ഏതും ഏതും ഏതുമാകട്ടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം അറിയാതെ അവൻ്റെ ഏഴ് കണ്ണിനും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്ത് സംഭവമുള്ളത് ഉലകത്തിൽ അവന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ സകല പ്രശ്നങ്ങളും സകല കാര്യങ്ങളും അവനറിയുന്നു ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആത്മാവിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ് മീറ്റിങ്ങിലല്ല അല്ലാതെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മെ തകർക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹ്യൻ്റെ ദൈവമേ കേട്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോവും നമ്മെ തകർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദാമിൻ്റെ പുത്രനെ തകർക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ആദാമി പ്രകൃതി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് സാധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാണന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തിൻ്റെയും ദേഹിയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ദേഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദേഹിയാണ് വ്യക്തി അഥവാ പ്രാണൻ എങ്ങനെ രണ്ട് പര്യായവും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അപ്പം എൻ്റെ പ്രാണനിൽ പടികൾ നടക്കും എന്നെ തകർത്ത് കളയുവാൻ തകർത്ത് കളയുകല്ല അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മെ തകർക്കുവാൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ ഈ തകർക്കപ്പെട്ട പുത്രനെ പിന്നെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏ തേജസിൻ്റെ ക്രിസ്തുവായിട്ടല്ലേ അവനെ കാണുന്നത് തകർക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പിന്നെ കാണുന്നത് തേജസിൻ്റെ ക്രിസ്തുവായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവനെ തകർത്തത് എന്തിനാണ് മറ്റനേകർക്ക് പ്രയോജനം വരുവാനാണ് മറ്റനേകർക്ക് ആശ്വാസം വരുവാനാണ് അപ്പൊ ആശ്വാസമറ്റ നിലയിൽ കടന്നുപോയ സഹോദരങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യെസ് നമ്മയും തകർക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മയും തകർക്കും കാരണം എന്താ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യംസ് ടെൻ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണോ ഷിജുപാശ്ര വാക്യം എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആളുകൾ അത് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ നിർത്തി പറഞ്ഞു നോക്കാം ക്ലച്ച് പിടിക്കോ ഇല്ലയോന്ന് അറിയില്ല ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ട്രൈ
1: ചെയ്യൂലത്തിലും
0: അത് യുക്തമെന്ന് ആർക്കാ തോന്നിയത് പിതാവായി ദൈവത്തിന് തോന്നി അത് യുക്തമാണെന്ന് രക്ഷാനായകനെ നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ പിതാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നിയെന്ന യേശാവി വായിച്ചത് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഏർ അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ പിതാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നി ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനേക പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ രക്ഷാനായകനെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തിയത് ഈ പറഞ്ഞ പരുവത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും തകർച്ചകൾ അനുവദിക്കും തകർച്ചകൾ എന്തിനാ നമ്മെ മഹിമയിലേക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ തകർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ കൂടെ ഉടുത്തിട്ട് അടിച്ച് പപ്പടം പോലെ പൊടിച്ച് കളയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ തകർത്ത് കളിയാൽ ഇവിടെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആ കാര്യമൊക്കെ മറന്നുപോകും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്മരണയിൽ കിടക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്തെങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും സാവകാശം പോലെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റു വാക്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കാരണം അത് അതൊരു ഒരു പെർഫെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരേണ്ടത് അതായത് ക്രിസ്തീയ പൂർണ്ണത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സെയിം ഇമേജ് അവൻ്റെ പ്രതിമ ധരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എങ്കിലും ഞാൻ കയറ്റിവെച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ എഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അതുപോലെ ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദിജാതൻ രക്ഷാനായകൻ അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ഇഷ്ടം തോന്നിയെങ്കിൽ അവനോടുകൂടി ആ തേജസ്കരണത്തിലേക്ക് വരേണ്ടവരെയും തകർക്കും തകർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ പ്രകൃതത്തെ തകർക്കും അതാണ് ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉടലെടുത്തു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു ചിലരുടെ ഫാമിലി ലൈഫൊക്കെ നോക്കുക മോഡൽ ഫാമിലി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം മോഡൽ ഫാമിലി എന്താ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറില് കാര്യങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ചലിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചലിച്ചു ചലിച്ചു പോകുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഈ പറയപ്പെട്ട ഫാമിലിയൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ കഷ്ടി കഷ്ടി പുതിയ ഭൂമി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പുതിയ റിസ്ലൈമിന് ഓഗരിക്കാരാകാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിലെല്ലാം കാർണൽ നേച്ചറുകളുണ്ട് ആദാമി പ്രകൃതമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രകൃതങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ തനി സ്വരൂപങ്ങൾ നമ്മൾ നന്മയൊന്നും വസിക്കുന്നില്ലെന്നേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മോഡലെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആരുടെ മോഡല് എന്ത് മോഡല് എവിടത്തെ മോഡല് ഏ നമ്മുടെയൊക്കെ ശരിയായ അവസ്ഥകൾ പല സമയത്തും വെളിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് വെളിപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ അതങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മോഡലിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് മോഡൽ ഫാമിലി ഒന്നും അല്ലയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ചില ക്ഷതങ്ങൾ ഏൽക്കുമ്പോൾ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ചില ക്ഷതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമ്മളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സർക്കിള് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സർക്കിൾ ആ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളാകാം തൊഴിൽ മേഖലകളാകാം പലതും 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 ആകാം നെയ്ബേഴ്സുമായിട്ടുള്ളതാകാം റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടുള്ളതാകാം പല സർക്കിളുകളാണ് നിങ്ങൾ സർക്കിൾ അങ്ങ് വരച്ചോ ഈ സർക്കിളുകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഹാമറിങ്ങുകൾ അതൊക്കെ കടന്നു ഈ പറയപ്പെട്ട നിലകളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ സിയോണിലേക്കുള്ള കല്ലുകൾ ഒരുക്കപ്പെടണം പുതിയ ശിലേമിൻ്റെ കല്ലുകൾ ഒരുക്കപ്പെടണം അല്ലാതെ ഇവിടെ പാട്ടും പാടി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കൂട്ടരുടെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലിമിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ മോഡൽ ഭർത്താവും മോഡൽ ഭാര്യയും ഓ ഫാമിലി റോൾ മോഡലാണ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആ കഥയിലെ കഥാനായകൻ ഭർത്താവും കഥാനായിക ഭാര്യയും ഈ സിനിമാക്കാരിങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ വട്ടം കറങ്ങുന്ന പോലെ ഹായ് 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 എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റുന്നു പിന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതി അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ രണ്ട് ഫോട്ടോ കേട്ടിത്തൂക്കിയിടുന്നു You are my Valentine, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏഹ് അപ്പൊ അവൻ തിരിച്ച് എന്നാ ഗുന്ദ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവൻ തിരിച്ച് എന്നാ പറയും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ അതെന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അതാരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഈ പുള്ളിക്കാരികൾ പറയും യു ആർ മൈ വാലന്റൈൻ എന്നും മറ്റത് മറിച്ചത് നോക്കി അവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയായിരിക്കും ഹൈ ഡാർലിംഗ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഓ മോഡൽ ഫാമിലി ഹായ് ഹൈ ഹൈ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും പുതിയ റിസ്ലേമിനെ യോഗ്യമാകുന്നില്ലെന്നേ ഇതൊന്നും പുതിയ റിശിലേമിൽ യോഗ്യമാകുന്നില്ല സദർശിവാക്യങ്ങൾ സദർശിവാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പായിപ്പോയി തിരിച്ചു വരാം അവിടെ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം പ്രൊവേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി സെവൻ വേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴാം വാക്യം ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു അല്ലേ ഒരു 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 കത്തി അല്ലെ ഒരു വെട്ടുകത്തി അതിന് മൂർച്ച കൂട്ടണം അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് തീക്കകത്തേക്ക് വെക്കും തീക്കകത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് പഴുപ്പിക്കും പഴുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വെട്ടുകത്തി പുറത്തേക്കെടുത്തിട്ട് ഈ കൊല്ലൻ ഇങ്ങനെ ഈ ശോമിഷിയായിക്ക് സുതിയായിരിക്കട്ടെ അല്ലല്ലോ സ്ലീബ് ആകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാഴ്ത്തി മൂർച്ച കൂട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൂടുവോ അല്ലെ പെറ്റിക്കോസ് മാസ്റ്റർമാരാണെങ്കിൽ ടച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളയും ഏത് തീക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് പഴുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇരുമ്പ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വച്ചിട്ട് പാറ്റന്മാർ പറയുകയാണ് ടച്ച് ഓ ഭയങ്കര ഒച്ചയായിപ്പോയില്ലോ അങ്ങനെ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂർച്ച കൂടില്ല നല്ല ചുറ്റുകി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരിമ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരും അല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ആ അതിന് മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരിരുമ്പ് വന്ന് വീഴും അങ്ങനെ ആടിക്കും ആടിച്ച് ആടിച്ച് ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മർക്കോസിനെ ഓർമ്മ വരും മർക്കോസ് ആരാ ഒരു സുവിശേഷം എഴുതിയ ഒരു സമയത്ത് പൗലോസിൻ്റെയും പിന്നീട് പത്രോസിൻ്റെയും ഒക്കെ ശിഷ്യനായിരുന്ന മർക്കോസ് ഏ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബന്ധുവാണ് വളരെ അടുത്ത ഇമ്മുടെ റിലേറ്റീവല്ലേ അമ്മയുടെ അനുജത്തിയുടെ മകന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മർക്കോസ് മർക്കോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മർക്കോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും വേഗം പറയാമോ മർക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിയെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താ വലിയ ചുറ്റിയെന്നാണ് വലിയ ചുറ്റിയ ചെറിയ ചുറ്റിയല്ല വലിയ ചുറ്റിയാണ് മർക്കോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയ ചുറ്റിയെന്നാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ദാസനായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ദാസൻ അപ്പോൾ ഒരു ദാസനാകണമെങ്കിൽ ഈ വലിയ ചുറ്റിയൊക്കെ വീണം വലിയ ചുറ്റിയും വീഴണം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചോളുക പിന്നീട് പഠിച്ചോളുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിനും മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനും മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു അപ്പം വേറെ ഭാഗത്തുള്ളതുപോലെ കല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഒരസി 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 അതിൻ്റെ അതിന് മിനിസം വരുന്നത് പോലെ ഒരു റബ്ബിംഗ് നടക്കുന്ന പോലെയാണ് പരിപരുത്ത് നിൽക്കുന്ന മേഖലകൾ ഒരൊ ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പ്രയോഗം ഇരുമ്പിരുമ്പിനും ഊർച്ച കൂട്ടുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനും മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു അപ്പം തീക്കകത്തേക്ക് വെക്കുന്നു പുറത്തെടുക്കുന്നു ചുറ്റിക്ക് അടിക്കുന്നു അത് ഏത് മനുഷ്യനാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയാണ് അറുപത്താറാം സങ്കീർത്തനം പ്രസക്തമായിട്ട് വരുന്നത് അവൻ വല വെച്ച് നമ്മെ പിടിച്ചു മനുഷ്യരെ നമ്മുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി പിന്നെ തീയിലും വെള്ളത്തിലൂടെയും കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനത്തെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും പോകുന്നു ഒടുക്കം പറയാണ് എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ആ പറയുന്ന സമൃദ്ധി എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞപോലെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു മൂർച്ച കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രയോജനപ്പെടുന്നൊരു ആട്ടെ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് വിടുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന വലിയൊരു ബോധ്യമാണ് ആ ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കൂടെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തതാണ് അവനെ തകർത്ത് കളയോൻ എഹോബക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില തകർച്ചകൾ അനുവദിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മെ തകർക്കുവാൻ എന്തിനാ കൂടുതൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ തേജസ്സിലേക്ക് നടന്നു കയറുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നതാണ് സ്വഭാവ രൂപീകരണം മുതലേ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം നമ്മെ ആ വലിയ ചുറ്റികൾ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ വലിയ ചുറ്റി വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എന്താ തകർക്കുകയല്ലേ തകർക്കപ്പെടലല്ലേ ഉടക്കപ്പെടലല്ലേ അതെല്ലാം നമ്മെ ദാസ്യത്വത്തിലേക്കല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത് അടിയനിതാ അടിയനിതാ എത്ര മനോഹരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ അത് അടുക്കടുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചറല്ലേ ഒരു ക്ലിയറായ ബോധ്യമല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുടെ വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ല ഒരു സന്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ല ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ല വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൗരോഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ലവിയാപുസ്തവം എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം ലവിയാപുസ്വ എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയട്ടെ നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തിരശ്ശീല പെട്ടകം മൂടുന്ന കാര്യം പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അതേസമയം പുതിയനിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലെല്ലാം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ചിന്തിക്കണം വേറെ എങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകരുത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രം ആ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽ ഒരു ഗോത്രമാണ് ലേബി ഗോത്രം അതിലെ ഒരു കുലമാണ് അഹ്റോൻ്റെ കുലം അഹ്റോനും പുത്രന്മാർക്ക് മാത്രം വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന അനുമതിയായ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ കൂടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല കാര്യങ്ങളും കൂടാരകത്തിൽ കണക്റ്റഡല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന എല്ലാം കൂടാരവുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സകല കാര്യങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അഹ്റോനും പുത്രന്മാരും ബാക്കി എല്ലാവരും എത്ര വെളിയിലാണെന്നറിയാവോ അവർ വെളിയിലാണ് ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ബഫർ സോണുണ്ട് ഒരു ബഫർ സോൺ ആ ബഫർ സോണിലാണ് ഈ മരാരിലും ദർശോന്യരും കെഹാത്തിരും താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബഫർ സോൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനും വെളിയിലാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ പാളയം അടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പാളയത്തിൻ്റെ ആ പിക്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം അതിന് വെളിയിൽ വെളിയിൽ വെളിയിലാണ് ഇവിടെ യാഗപീഠത്തിൽ കത്തുന്ന ആ യാഗത്തിൻ്റെ യാഗപീഠത്തിലെ യാഗത്തിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അവർ വളരെ ദൂരെ നിന്നല്ലേ കാണുന്നത് ധൂപപീഠത്തിൽ കത്തുന്ന സുഗന്ധ ധൂപം മണക്കാനോ അതെങ്ങനെയെന്നോ ഒന്നും ഇവർക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ഭാവന കണ്ട ഒരു മിനിട്ട് നാല് മൂടിശീലകളാൽ മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമാഗമന കൂടാരം ചുറ്റും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക മുൻപിൽ പ്രാകാര പിന്നീട് കൂടാരമറശീല പിന്നീട് തിരശീല ഇങ്ങനെ ചുറ്റും അറുപത് തൂണുകൾ ആ അറുപത് തൂണും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 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 ഫെൻസ് അഥവാ എന്തു പറയാ വെളിയിലുള്ള അറുപത് തൂണുകളെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെളുത്ത പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മറശീല അഥവാ ഒരു മതിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചോ ഇതിന് വെളിയിലാണ് സാമാന്യജനം മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയെന്ന് പറയുന്ന എളുപ്പമല്ലോ ഇതിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും സാധ്യമുള്ള കാര്യമല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് വീഡിയോ ക്യാമറ ഇല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് മറ്റ് മൊബൈൽ ഫോണില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇപ്പം ഇലയാസർ ധൂവപീഠത്തി ധൂവർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാമാർ വേണമെങ്കിൽ പുറകെ നിന്നുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ വേണമെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂസിലാൻഡുകാർക്കും മറ്റ് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പി വേണേൽ അയച്ചു തരാമായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അത് തന്നെയല്ല കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇതുമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ വിറച്ച് പോകും അതുപോലെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇലയാസ്രുവിധാമാർ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലല്ലേ നമ്മളത് ചിന്തിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യപദവി ഓർത്ത് ദൈവസേനത്തിൽ എത്ര താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും തകർന്നു ഹൃദയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വെളിയിലുള്ള ഗോത്രങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി യഹൂദ രാജകീയ ഗോത്രമാണ് രാജാക്കന്മാർ ഉത്ഭവിക്കേണ്ട ഗോത്രമാണ് എഫ്രൈമോ വില്ലാളി വീരന്മാരുടെ ഗോത്രമാണ് ഓ എഫ്രൈമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുട്ടുകൂട്ടിയിടിക്കും ആ സൈസ് ഗോത്രങ്ങളാണ് ഏഹ് ബെന്യാമിനോ ഉഗ്ര രൂപിയാണവൻ ചെറിയ പാർട്ടിയല്ല ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം വെളിയിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാം വെളിയിലുണ്ട് ഇവരൊക്കെ വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും തൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വരാൻ പോകുന്ന പരമയാഗത്തിൻ്റെ നിഴലുകൾ നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ഇലയാസറിൻ്റെ ഇതാമാരുടെയൊക്കെ പേര് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം തന്നെ ഇവരൊന്നും ആരുമല്ലെന്നേ ഇവരൊന്നും ആരുമല്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റല്ല ഇവരൊന്നും ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് ഒരിക്കലെങ്കിലും പരാമർശിക്കേണ്ടി വന്നതെന്താ കാൽവറയിലെ പരമയാഗത്തിൻ്റെ നിഴൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത മനുഷ്യരാണവർ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ നമ്മളും തുനിഞ്ഞത് അതും ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ അതൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ ആഹ്റോനും പുത്രന്മാരും വലുവനായ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്ന് സമാധാനയാഗത്തിൻ്റെ അംശം ഭക്ഷിക്കുന്നു അതെ യോ ഭക്ഷിക്കുന്നു പിന്നീട് പുരോഹിതന്മാർ ഭക്ഷിക്കുന്നു കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി ഭക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ മേശയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെലോഷിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ആ രംഗങ്ങൾ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്വൻ്റെ ക്രൂശ് ആ ക്രൂശ്മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ആ ഭാഗ്യപദവികൾ നാം ആ രക്ഷ ആസ്വദിച്ചതും ആസ്വദിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്മരണയിലേക്ക് വരികയാണ് അതിൻ്റെ അംശികളാകുകയാണ് അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ നിഴലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇപ്പം നിഴലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം കാണുന്നത് പൊരുളായ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അവൻ്റെ ബലിമരണത്തെയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെയാണ് ഇവരവിടെ ഭോജനയാകും അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവരവിടെ ഭോജനയാകും അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ കർത്താവോ യേശു ജീവിതം ആ മുപ്പത്തിമൂന്നിലെ തിരുവയസ് ഇഹലോകത്തിലെ ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ബോധനയാകം അർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കെന്ത് മനസ്സിലാകാനാണ് അവർ കുറച്ച് ഗോതമമാവും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് യാഗവിടത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന അത് പാനിലും ഫയർ പാനിലും അങ്ങനെ പലതിലും പലതിലും അർപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെയൊന്നും പൊരുളുകൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ അസാധാരണ ഭാഗ്യപദവിയിൽ ദൈവസന്നതിൽ എന്നും നമുറ ശിരസ്കരായിരിക്കണം ദൈവസന്നതിയിൽ സന്തോഷിക്കണം അല്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇലയാസറിന് കടുത്ത ചുമയും കവക്കെട്ടും അസ്വസ്ഥതയും സംസാരിക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇലയാസർ അപ്പം പറയുകയാണ് ആ ഘട്ടകാലമായി പോയില്ലോ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞപുള്ളിൽ മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കണം ഇവിടെ വെളിയിൽ ബെന്യാമിനും യഹൂദയും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുക അവരെയൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടനട്ടങ്ങളോ ഇലയാസറിൻ്റെ മോൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റുപോയെന്ന് വിചാരിച്ചു രാവിലെ പ്രഭാതയാകും അർപ്പിക്കാൻ പറയേണ്ട സമയമാണ് അന്ന് രാവിലെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കി ഇപ്പം മോൻ തോറ്റുപോയിരിക്കുക ഇലയാസറിൻ്റെ മോൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ എലയാസറിനെക്കറിയാൻ പറ്റുമോ മോൻ തോക്കുവോ മോൻ ചാവോ അവർ എന്നെ ചെയ്യുമോ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഒരു സബ്ജെക്ട് അല്ല ഒരു വലിയ വിളിയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വിളി അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റണം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വരണം നിരാശപ്പെട്ടൊരു മുഖത്തോടു കൂടി അച്യുനത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ധൂവ് പറ്റുമോ അതൊരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും ആനന്ദ ജീവിതമാണ് സകരങ്ങളെ നമ്മുടെ ലൈഫു ആയിട്ട് ഞാൻ എലയാസനെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ഇലയാസർ രാവിലെ പ്രഭാതയാഗം അർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യയാകം അർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കനത്ത പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് താൻ തന്നെ രോഗിയോ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ രോഗിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാരകമായ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇലയാസർ എങ്ങനെ താടയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരണം ദൈവസന്നതയിൽ യാഗം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലയാസറിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് മണിപ്പാലിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊറിയറിൽ വന്നു പാളയത്തിലേക്ക് ഏതാ മണിപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊറിയറിൽ അങ്ങ് വന്നു ബയോപ്സിക്കൊക്കെ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ഇലയാസർ അത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ച് നോക്കി മാരകരോഗം ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രഭാതയാഗം അർപ്പിക്കാൻ പോകേണ്ട സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യയായ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു യാഗം ദൈവസനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഞാനിന്ന് പോകുന്നില്ല കനത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മക്കളുണ്ടല്ലോ മറ്റേ കോരഹാൻ്റെ ടീമുകളൊക്കെ നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് അർപ്പിച്ചിട്ട് വരാമോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ഭാവന കണ്ടു നോക്കിയാത് ഇതെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ നടക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ നടക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ നടക്കും ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാളക്കാർ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ എവിടെയാണ് അദ്രാസിലും പിന്നെ കാർഗിലിലും പിന്നെ അതിനടുത്തുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിന്ന് തൊട്ട് തലയ്ക്ക് മീതയുള്ള മലയുടെ മുകളിലെല്ലാം പാക്കിസ്ഥാൻകാരിയ്ക്കുക താഴെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പുള്ളൊരു സ്നേഹിതനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു എയർഫോഴ്സിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ബെയ്സിൽ തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാരണം ചില ഫൈറ്റർ ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് പറന്ന് ബോംബിങ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആളാണ് പുള്ളി അതുകൊണ്ട് ഈ ബെയ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഇവരുണ്ടായിരുന്നു തലയ്ക്ക് മീതേക്കടയൊക്കെ ഈ സാധനങ്ങൾ പോയി പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പ്രസിദ്ധരായ ചില സോൾജിയേഴ്സുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധരായ വീരപുത്രന്മാരെന്ന് അവരെ വിളിക്കും അവർ ഈ മലമൂളി കയറി ചെന്ന് പാകിസ്ഥാൻകാരെ ഏകരായി അവർ ഇവരോട് പൊരുതിയിട്ടുണ്ട് പൊരുതി വീരചരമം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ അവരുടെ ശവം അതിലൂടെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ആൾക്കാർ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ശവമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും അവരാരും അങ്ങ് മനസ്സ് പതറി എൻ്റെ കർത്താവേ സ്ത്രലിയ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അവന് ശൗര്യം കൂടുകയാണ് അന്നേരം അവന് ശൗര്യം കൂടുകയാണ് അവൻ കൂടുതൽ വർധിത വീരത്തോടെ ശത്രുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ തക്കവണ്ണമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടല്ലേ എഫ് എസ് ലേഖനവും മറ്റ് ലേഖനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പുതിയ നിയമസഭയൊരു സൈന്യമാണ് ആ സൈന്യം അതിൻ്റെ നിലയിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പതറിപ്പോവല്ല വേണ്ടത് തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കണം എവിടം വരെ ഉണ്ടോ ജീവൻ അവിടം വരെ ജീവിക്കുക അത്ര തന്നെ ആ മലയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഒരു വലിയ മലയുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേര് മറന്നുവല്ലോ ടൈഗർ ഹിൽസ് പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഭിമാന പോരാട്ടമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ടെലിവിഷനിലൂടെ സഹോദരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് ടൈഗർ ഹിൽ ഇതാ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടാണ് ന്യൂസ് അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ന്യൂസിലതാണ് ടൈഗർ ഹിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യം എത്രമാത്രം വില കൊടുത്താണ് അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചും നാം ഒരു ഒരു വലിയ ഉദ്യമത്തിലാണ് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ലെന്നേ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെയില്ല നമ്മൾ നേരെ ജോവിന് ഗുണപ്പെട്ട് നേരെ കേട്ട് വന്നവരല്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം കാര്യം ചിന്താപാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിനകത്ത് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷീകരിക്കുവാനല്ലേ സ്നാനപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ യേസ് ഞാൻ ഇവനുള്ളവനാണ് അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവനുള്ളവളാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അവൻ മണവാളനും നാം മണവാട്ടിയല്ലേ യുവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ മണവാട്ടി ഏതാ നിലയിൽ ഞാൻ ഇവനുള്ളവളാണ് ഞാൻ ഇവൻ്റെ വകയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പബ്ലിക്കിലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ എന്തു ചെയ്യാണ് പബ്ലിക്കിലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ക്രിസ്തുനിമിത്തം അവന് മരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സാക്ഷികൾ മാറ്റിയേഴ്സാകുവാൻ സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നത് എന്തിനാ മാർട്ടിയേഴ്സ് ആകുവാൻ മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി വരികയാണ് കൃഷ്ണനിമിത്തം ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം ഇതൊക്കെ എവിടെ പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വെളി എന്താ നാം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനല്ല നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തവന് ജീവിക്കാനാണ് എത്രയോ വട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആട്ടെ ലവ്യാപുസം ലവ്യാപുസം പറഞ്ഞിട്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ വന്നില്ല എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ തുറക്കുക പുസ്തകമുള്ളവർ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യഹോ പിന്നെയും മോശയോട് പറയുന്നത് അഹ്നെയും അവൻ്റെ കൂടെ അവൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും കരപൂർണത്തിന് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കുക അതിനുവേണ്ടി എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചേ പാസ്റ്റേ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ടു ആ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ സമാഗമകൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതി കണ്ടുകഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗരോഹിത്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ പൗരോഹിത്വത്തോടുള്ള സി പൗരോഹിത്വത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യം വായിക്കുന്നത് ഇത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കാനായിട്ട് എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വസ്ത്രം അഭിഷേകതയിലും പാപയാഗത്തിലുള്ള കാള രണ്ടാട്ടുകൊറ്റന്മാർ കൊട്ടയിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം എന്നിവയുമായി കൊണ്ടുവരയണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അഗറോനെയും പുത്രന്മാരെയും സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവരെ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം അവരെ എന്താ ആപാതചൂടം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം ശുദ്ധീകരണമാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തേതിൽ അവർക്ക് നിലയങ്കി നിലയങ്കി ധരിപ്പിക്കണം പൗരോഗ്യത്യ വസ്ത്രം പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണം അത് അവരുടെ തലയിൽ അഭിഷേക തൈലമൊഴിക്കണം അഭിഷേക തയ്യൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നത്തേതിൽ അത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകണം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരുടെ തലയിൽ തലപ്പാവ് വയ്ക്കുന്നു അഥവാ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുടി എന്നായിരിക്കും വായിക്കുന്നത് മുടി ടർബൻ മുടി അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പാവ് വയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റിമേൽ യഹോവിക്ക് വിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്താറാം വാക്യത്തിൽ ആ വാക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പോയത് ഒരു ഒരു പൊൻപട്ടം വയ്ക്കുക എന്ന് പറയും നെറ്റിപ്പട്ടം അതിനാണ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധൻ ഇവൻ യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധൻ എന്ന് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നെറ്റി നെറ്റിന്മേൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പൊതുനിയമത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൗരോഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് വീണ്ടും ലിവ്യാപുസ്തം തന്നെ എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടു വസ്ത്രം അഭിഷേകതയിലും പാവയാഗത്തിനുള്ള കാള രണ്ട് ആട്ടുകൊട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു അപ്പം അതിൽ കാളയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പാവയാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കരപൂർണയാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കരപൂർണയാഗത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതല്ല പല യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഹോമയാഗം ഭോജനയാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അർപ്പിക്കുന്ന യാഗമാണ് കരപൂർണയാഗം അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പതിനഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചോ
1: അവനതിനെടുത്ത് ചോട്ടലും
0: സി ഇവിടെ അഹ്റവന്റെയും പുത്രന്മാരുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായിട്ടൊരു കാള യാഗമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കാള യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ അവനൊരു പാപയാഗമായി തീർന്നു അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ കാളയെയും അതിന്റെ തോൽ മാംസം ചാണകം എന്നിവയും അവൻ പാളയത്തിന് പുറത്ത് തീയിലിട്ട് ചുട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവേർട്സ് അകത്തെ പാർട്സ് എല്ലാം ബലിപിടത്തിൽ ദഹിപ്പിച്ചു അത് തൊട്ട് മുകളിലുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വായിച്ചത് തോൽ അഥവാ അതിൻ്റെ സ്കിൻ തുകൽ മാംസം ചാണകം എന്ന് വേണ്ട എ ടു വി സാക്കിയെല്ലാം പാളയത്തിന് വെളിയിൽ തീയിലിട്ട് ചുട്ട് കളഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പാളയത്തിനു വെളിയിൽ കഷ്ട പാളയത്തിന് വെളിയിൽ കഷ്ട ഇതെല്ലാം തീയിലിട്ട് ചുട്ട് വായിക്കുന്നത് അതാണ് യെഷിയാവ് അൻപത്തിമൂന്നിന്റെ പത്തി വായിക്കുന്ന അവൻ്റെ പ്രാണനൊരു അതിർത്തിയാഗമായി തീർന്നു അവൻ്റെ പ്രാണന അതിർത്യാഗമായി തീർന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീയിലിട്ട് ചുട്ടും കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിലെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ പീഡനമേറ്റു ആ ശിക്ഷേറ്റു തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പാപയാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാളയെ ഈ രീതിയിൽ അറക്കുക മാത്രമല്ല ഈ രീതിയിൽ ബാക്കി എന്താ തീയിലൂടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കടത്തിവിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ പാവയാഗം ഈ വിഷയത്തിൽ കരപൂർണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പാവയാഗം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ നമ്മെ കരപൂർണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇതെല്ലാം നാം നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നാം പുതു പുരോഹിതന്മാരെന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊരു ഗൗരവം വരുന്നില്ല ഇവ എത്ര പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഗൗരവം വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പണ്ട് കത്തോലിക്കനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പണ്ട് കത്തോലിക്കിലായിരുന്നു അവിടെ ഈശോമിഷ്ക്ക് സുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പെറ്റിക്കോസാറിന്റെ കൂട്ടത്തില് അല്ലെ ലാ ഗ്ലോറി എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു അതല്ലാതെ വെളിയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആഴം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗൗരവം എന്താണ് അതിൻ്റെ മഹിമ എന്താണ് അതിൻ്റെ പദവി എന്താണ് അതിൻ്റെ തലയെടുപ്പ് എന്താണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ അനുദിനം തലയെടുപ്പോട് കൂടി നിൽക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം വലിയ വില കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മെ ഈ കരപൂർണത്തിലൂടെ നമ്മെ പുരോഹിതന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം സി എബ്രാഹിം ലേഖനം അല്ല സോറി വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നിൻ്റെ ആറ് വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ ആറ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ വൺ പോയിട്ട് സിക്സ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ട്ടോ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും തന്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച് എങ്ങനെയല്ലോ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ തന്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച് തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമാക്കി തീർത്തവനുമായവൻ എന്നേക്കും മഹത്വവും ബലവും ആമേൻ എന്നേക്കും അവന് മഹത്വവും ബലവും ആമേനും പറയാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം എന്നേക്കും അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ അത് കാണിക്കുന്ന സ്തുതിയാണ് ആരാധനയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പാവയാഗമായി നമ്മുടെ കരപൂരണത്തിന് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടു അറുക്കപ്പെട്ടു ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീയിലൂടെ കടന്നുപോയി അവൻ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടു അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നാം കേട്ടതാണ് തീയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എല്ലാം ചാമ്പലായി കത്തിച്ചാമ്പലായി അങ്ങനെയാണ് ആ യാഗ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം മുന്നോട്ട് വരാം എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മടങ്ങി വന്നു അപ്പം ഈ വെളിപ്പാട് ദിവസം വായിച്ച് ഓർക്കണം അവിടെ കണ്ടു തൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടാണ് നമ്മെ പുരോഹിതന്മാരാക്കിയെന്നാണ് ആ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ ഇവരെയെല്ലാം അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അവരുടെ എല്ലാം അഭിഷേകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ കാര്യം താഴേക്ക് പറഞ്ഞു വരാം ഇനി അടുത്ത കാര്യം അടുത്ത കാര്യം പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് വരുമ്പോൾ അവൻ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടുകൊറ്റനെയും കൊണ്ടുവന്നു അടുത്ത രണ്ട് ആട്ടുകൊട്ടിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു അതിൽ ഓരെണ്ണത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതെന്തിനാ ഹോമയാഗത്തിന് ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടുകൊട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ തലയിൽ അഹ്റോനും പുത്രന്മാരും കൈവച്ചു അതിനെ അറുത്തു അതിൻ്റെ രക്തം യാഗപീഠത്തിന് ചുറ്റും ഒഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സി അതിൻ്റെ രക്തം യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചുറ്റും തളിച്ചു പിന്നീട് ആ ആട്ടുകൊട്ടിനെ ഖണ്ണിച്ചു അഥവാ നുറുക്കി മോശ തലയും ഖണ്ഡങ്ങളും മേധസ്സും യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിച്ചു അതായത് അതിൻ്റെ തലയും അതിൻ്റെ സമ്പൂർണമായും ബലിപിടത്തിൽ ദഹിപ്പിച്ചു ബലിപിടത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ദഹിപ്പിച്ചു ഹോമയാഗ മൃഗം അവസാനം വരെ അത് കത്തിച്ചാമ്പലായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആടിനെ അടുത്ത ആടിൻ്റെ കാര്യം അത് സൗരഭിവാസനയായ ഹോമയാഗമായിട്ട് സ്വർഗം പ്രസാദിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം സോറി ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ കരപൂരണത്തിനുള്ള ആട്ടുകൊട്ടനായ മറ്റേ ആട്ടുകൊട്ടനെയും കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടാമത്തെ ആട്ടുകൊട്ടനെ രണ്ടാമത്തെ ആട്ടുകൊട്ടനെ കൊണ്ടുവന്ന് അഹ്റോനും പുത്രന്മാരും ആട്ടുകൊട്ടന്റെ തലമേൽ കൈവച്ചു അവൻ അതിനെ അറുത്തു മോശ അതിന്റെ രക്തം കുറയെടുത്ത് അഹ്റോന്റെ വലത്തെക്കാലിന്മേലും വലത്തെ കൈയുടെ പെരുവിരൽമേലും വലത്തേക്കാലിൻ്റെ പെരുവരലിന്മേലും പുരട്ടി അവൻ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരെയും വരുത്തി മോശ രക്തം കുറേ അവരുടെ വലത്തെക്കാലിന്മേലും വലത്തെ കൈയുടെ പെരുവി പെരുവിരു വലത്തെ കൈയുടെ പെരുവിരലിന്മേലും വലത്തെ കാലിൻ്റെ പെരുവിരലിന്മേലും പുരട്ടി ശേഷം രക്തം മോശ യാഗവിടത്തിൻ്റെ ചുറ്റും തളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ അഹ്റോൻ്റെ പുത്രന്മാരെ പുറത്തെടുക്കാം അഹ്റോൻ്റെ പുത്രന്മാരെ പൗരോഹിത്വത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് അവരെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി രണ്ട് നിലയങ്കി ധരിപ്പിച്ചു തലയിൽ അഭിഷേകതയിൽ ഒഴിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത പടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പാപയാഗം അർപ്പിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി ഹോമയാഗം അർപ്പിച്ചു ഇത് രണ്ടും ആ ഹോമയാഗ മൃഗത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ആട്ടുകൊറ്റനെ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടുകൊറ്റത്തിന് ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടുകൊറ്റനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് മറ്റേ ഒരാടിനെയും കൂടി അറക്കുകയാണല്ലോ അതിനെ അറത്ത് രക്തം അഹരോൻ്റെ പുത്രന്മാരെ വരുത്തി അവരുടെ വലത്തെ കാതിന്മേലും വലത്തെ കൈയുടെ പെരുവന്മേലും വലത്തെ കാലിൻ്റെ പെരുവരന്മേലും പുരട്ടി കാലിലും കയ്യിലും കാതിലും രക്തമടയാളമുള്ളവരാണ് അഹ്വന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാരെ അവിടെ ചുറ്റു കേട്ടോ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാർക്കും ഇങ്ങനെ കാതിലും കയ്യിലും കാലിലും രക്തമടയാളമായിട്ടുണ്ടാകുമോ ആരോട് ചോദിക്കൂ അത് കാണുമായിരിക്കോ അടിമാലിക്കാരൻ ബിനോയ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാരുടെ കാതിലും കഴുത്തിലും ഒക്കെ രക്തം പുരട്ടുന്നുണ്ടോ ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതും തുറക്കാവുന്നതുമായ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് മൊഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഉറപ്പാണോ ആ ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ബിനോയുടെ ഉറപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മറ്റേ ആടെന്ന് പറയുന്ന ആരാ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്സുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ആടിൻ്റെ രക്തം അറുത്ത രക്തം മറ്റേ ആടിനെ അറുത്ത അതിൻ്റെ രക്തം കാതിലും കയ്യിലും കാലിൻ്റെ വെരുവറിലും പുരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ തങ്കച്ചോര നമ്മുടെ കാലിലും കയ്യിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പൗരോഹിത്വത്തിന് വേണ്ടി പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് രക്തമടയാളമായി സി രക്തമടയാളമായിട്ടുള്ളവരാണ് നാം ചുമ്മാ ഒരു സാധാരണക്കാരല്ലെന്നേ നിങ്ങൾ ഓർത്തഡോക്സോ കത്തോലിക്കോ അർത്ഥവുമോ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അവിടെ ആരാണ്ടൊക്കെ സർക്കസ് കളിച്ച് കുർവാന നടത്തിയും കുർവാന ജൊല്ലിയുമൊക്കെ അവരവരുടെ പാട്ടിന് പോകുന്നു ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് നാം അത്യുന്നതിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ യാഗവും ധൂപവും വിളിക്കപ്പെട്ട പുതുനിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരാണ് നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വിടുവിച്ചു കൊണ്ട് കേവലം ഒരു പ്രജയെന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ ചുമ്മാ ഒരു പ്രജയെന്ന നിലയിൽ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല പകരം തൻ്റെ ആലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരാണ് തൻ്റെ ആലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ നാമാണ് തൻ്റെ ആലയം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ നിവാസം തൻ്റെ തിരുനിവാസത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരാണ് നാം തിരുനിവാസം ഈ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാം കയ്യിലും കാലിലും കാതിലും എന്തുണ്ട് രക്തമടയാളമുണ്ട് ണിക്കുന്നത് കാൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് നവീനെ കാൽ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയും നവീനെ വെരി ഗുഡ് കൈ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോമേഷെ കൈ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോ ചെവി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെല്ലാം കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലം കേൾക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതുമായിട്ടെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കാത് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് പലതും കാതിലൂടെയല്ലേ കിടന്നു വരുന്നത് അതൊരു ഡോറാണല്ലോ ശരിക്കും അല്ലേ കാതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡോറാണ് ഡോർ മീൻസ് വാതിൽ ഈ വാതിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പലതും അകത്തേക്ക് കയറില്ലല്ലോ ചെവി കേൾക്കാൻ നമുക്കൊന്നും കേൾക്കട്ടി വരില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെവി കേൾക്കാവുന്ന മനുഷ്യരാണ് ചുറ്റും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാം ബിനോയോട് ചോദിച്ചത് എന്താ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാരുടെയും കാതിലും കയ്യിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ രക്തമുണ്ടോന്നാ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒക്കെ കാതിലും നമ്മുടെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാതിലും കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ രക്തമുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാര് ബന്ധുക്കൾ അയൽവാസികള് കൂട്ടുകാര് സ്നേഹിതര് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്നു വേണ്ട ഇവരുടെയൊക്കെ കാതിലോ കയ്യിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ രക്തമടയാളമുള്ളവരാണോ ആണോ സഹോദരങ്ങൾ ആരും മറുപടി പറയണ്ട കേട്ടോ ഞാനങ്ങ് ചോദിച്ചിടാം ഈ മനുഷ്യരുടെ ഒന്നും കാതിലോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കാതിലും കയ്യിലും ഒക്കെ രക്തമടയാളമുള്ളവരാണ് ഒരു പക്ഷേ സ്നേഹിത അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി ഒരുപക്ഷേ സഹോദരി നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ നഴ്സിങ് സ്ഥാപനത്തിൽ വലിയ സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഒരു അൻപത് നഴ്സന്മാരുണ്ടാവും അൻപത് നഴ്സന്മാർ ആ അൻപത് നഴ്സന്മാരില് ഒരു നഴ്സാണ് നീയെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരും വിജാതീയ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവരാണ് അതിൽ ചിലർ നാമതേയ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കാം നീ ഒരുത്തി മാത്രമേ പൊതുജനനം പ്രാപിച്ചവളളളളളൂ നീ ഒരുത്തി മാത്രമാണ് ഒരു ദൈവോയിതനെന്ന നിലയിൽ അത്യുന്നതിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ കടന്നുപോകുന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുകയും അത്യുന്നതിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ദൂവർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവള് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് അപ്പോൾ നീ ഒരുത്തി മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരും അവരൊക്കെ വളരെ ഉന്നതകുലജാതരും വിദ്യാസമ്പന്നരും എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും യോഗ്യരും യോഗ്യരുമാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും ഈ പറഞ്ഞ രക്തം നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലവിടെ സർക്കസ് കമ്പനി നടത്തും ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല പല ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി അതൊരു സർക്കസ് കമ്പനി നടത്താവുന്ന ദിവസമാണ് അങ്ങനെ 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 എങ്ങനെയായിട്ട് ഒത്തിരി പലതരം ഡേറ്റുകളുണ്ട് ഈ ഡേറ്റുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സർക്കസുകൾ ആരംഭിക്കും സർക്കസ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു സർക്കസ് ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സർക്കസിൽ ഈ അത് കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും സർക്കസ് നടത്താൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാകും ശുചിപാശ ഞാൻ പറയുന്നതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലെന്നാ തോന്നണേ എങ്ങനെ വിയോജിക്കും രക്തമടയാളമുള്ള ആളുകൾ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രക്തത്തിൻ്റെ ഉടമ രക്തം ചിന്തിയവൻ സന്തോഷിക്കുവോ ദുഃഖിക്കുവോ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഘട്ടം അറിയാവൂ പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാവൂ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇതിലപ്പുറമുള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ല ഇത് ധാരാളമാണ് ഇനഫ് ഇനഫ് ഇത്രയും മതി വിവേകം നശിച്ചു പോകാത്ത മനുഷ്യർക്ക് ഇത്രയും കേട്ടാൽ പിടി കിട്ടും ഹെവി പ്രൈസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിന്തിയ രക്തം എന്തിനാണ് ചിന്തിയത് എൻ്റെ കാതിലും കയ്യിലും എൻ്റെ കാലിലും ആ രക്തം പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാ കരപൂരണത്തിന് എന്നെ ആ കോൺസെൻക്രേറ്റഡ് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പുതിയ നൈമത്തിന്റെ പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ ആണും പെണ്ണും ഒന്നും കൂടെ കേട്ടോ പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മെ എല്ലാം കൊണ്ടുവരികയാണ് തരസന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ തരസന്നിയിൽ ധൂവർപ്പിക്കുവാൻ യാഗം അർപ്പിക്കാനും ധൂവ് കാലിലും കയ്യിലും നിർബന്ധമായും രക്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെടണം രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ നുഴഞ്ഞു കയറി വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾക്കത് ആലോചനമാകരുത് എൻ്റെ മാത്രം ചിന്തയാണ് അത് എന്നിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ നാളുകളിൽ ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ ഈ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് വിശ്വാസമാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് എട്ടോ ഒമ്പത് പത്തോ വയസ്സൊക്കെയായിരുന്നു പ്രായം ചിലർക്ക് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോക്കെ വയസ്സ് അവരെ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്തൊരു കാലം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അങ്ങനെ ആ വന്ന കാലത്ത് അതാത് സ്ഥലത്തെ കൺസൻറ്റ് ഉപദേശിമാർ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നതല്ലേ പിള്ളേരെയും കൂടെ മൊത്തത്തിൽ കുടുംബമായിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ കുടുംബമായിട്ട് സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പിള്ളേരെയെല്ലാം ആ പിള്ളേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെയൊക്കെ വന്നിരിപ്പുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല ആരുടെയും പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പ്രായങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു എൻകൗണ്ടർ നടന്നിട്ടില്ല ഒരു എൻകൗണ്ടർ നടന്നിട്ടില്ല രക്തമൊന്നും പുരട്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാലിലും കയ്യിലും കാതിലും ഒന്നും ഇല്ല രക്തമൊന്നും പക്ഷേ അമ്മയപ്പന്മാർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അവരും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒറ്റച്ചാട്ടം ഒറ്റച്ചാട്ടം ഒറ്റ ചാടിയത് പോലെ തന്നെ കരയ്ക്കും കയറി വന്നു പിന്നീട് ദൈവാഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുന്നതോ ഈ ഉടമ്പടി ഇതൊരു ഉടമ്പടി പോലെയല്ലേ അല്ലേ രക്തം അടയാളം അതൊരു ഉടമ്പടി പോലെയാ വേറെയും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് വേറെയും ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഉടമ്പടി പോലെയാണ് ഏഹ് ഇതൊരു ഉടമ്പടി പോലെ രക്തത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഉടമ്പടി പോലെയാണ് അപ്പം നാം ആ അടയാളം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം നടന്നാലും കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലിവിയ പതി തന്നെയുള്ളൊരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഞാനത് ഇപ്പം എടുക്കുന്നില്ല ഓ ഓടിച്ചങ്ങ് പറയാം രണ്ട് പ്രാക്കളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് പ്രാക്കളെ കൊണ്ടുവരണം അതിൽ ഒരു പ്രാവിനെ അറുക്കും ഒരു പ്രാവിനെ അറുക്കും എന്നിട്ട് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറവ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു പാത്രം ഒരു പാത്രം ഉറവ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് പാത്രം വയ്ക്കുന്നു ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കഴുത്തറത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രക്തം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മറ്റേ പ്രാവിനെ ആ രക്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് മുക്കുന്നു എന്നിട്ടാ മറ്റേ പ്രാവിനെ പറത്തിവിടുന്നു അവിടെ രണ്ട് പ്രാക്കളുണ്ട് ആ രണ്ട് പ്രാക്കളിൽ ഒരു പ്രാവ് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവ് തൻ്റെ സഭയെ കാണിക്കുന്നു അറുത്ത പ്രാവ് ഒരു പ്രാവിനെ അറുത്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അറുത്ത പ്രാവ് യേശുക്രിസ്തുവനെ കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ആ രക്തത്തിൽ മുക്കി ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോകാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട ആ പ്രാവ് തൻ്റെ സഭയെ കാണിക്കുന്നു സഭ എവിടെയെല്ലാം പറന്ന് പോയാലും അത് ഏത് ഏത് വാർഡിലാകട്ടെ നീ നെഴ്സോ എന്നാ ഗുന്തോ ആകട്ടെ ഏതിലെയെല്ലാം ഉലകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് പോയി എന്ന് വച്ചാൽ ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് ഇണപ്രാവ് പറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട സമയത്ത് ശുദ്ധീകരണമാണ് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണം കുഷ്ഠവെന്താ കാണിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ പാപത്തെ കാണിക്കുന്നു പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ഉടുതലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ പ്രാവിനെ അറുത്ത് അതിന് രക്തം ആ രക്തത്തിലാണ് മറ്റേ പ്രാവിനെ അതായത് നാം ഓരോരുത്തരുമാകുന്ന പ്രാവിനെ ആ രക്തത്തിൽ മുക്കി പിന്നെ പറത്തി അങ്ങ് വിടുകയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പറപ്പിച്ച് വിടുകയാണ് ആ പ്രാവ് ചെന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ രക്തം ചിലപ്പോൾ ഇറ്റിട്ട് വീഴുന്ന പോലെയായിരിക്കും രക്തത്തിലല്ലേ രക്തത്തിലിങ്ങനെ മുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ രക്തം അടയാളമായിട്ടുള്ള കവറിംഗ് ഉള്ള മനുഷ്യരാണ് നാം രക്തത്തിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മേൽ ഈ കൂടാരവും കൂടാരത്തിൻ്റെ സകല ഉപകരണങ്ങളിലും രക്തം തളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ നാമാണ് കൂടാരം ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്താണ് എല്ലാം രക്തത്തിൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സകലതും രക്തത്താൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയങ്ങളിൽ രക്തം തളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇണപ്രാവിൻ്റെ രക്തം അപ്പോൾ ഈ പ്രാവ് ഈ പ്രാവ് തൻ്റെ ഇണപ്രാവിനെയാണ് അറുത്തത് അത് ഈ പ്രാവ് കാണുകയാണ് ഇത് കണ്ണു തുറന്ന് ഇണപ്രാവിനെ അറക്കുന്നത് അറുത്തിട്ട് ആ രക്തത്തിലല്ലേ മുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് ചെന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇണപ്രാവിനോർത്ത് കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇണപ്രാവിനോർത്ത് കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലാതെ ഇന്ന് ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി ഇന്ന് ഞാൻ ഒരെണ്ണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യും നീ എന്നാ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നായി പറയുന്നേ നിനക്ക് വല്ല ബോധമുണ്ടോ ഏ നീ ഇത് വല്ല ഇതൊക്കെ ചിന്തിയ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയാവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നാം ദൈവരാജ്യത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരാണ് പുരോഹിതന്മാരാണ് വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണത് വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ആ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരുവാനാണ് ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു കാള എന്ന നിലയിൽ പാപയാഗമായി തീർന്നു ഇവിടെയുതാ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹോമയാഗമായി തീർന്നു അവനെ അറുത്ത് അവൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് കരപൂരണത്തിന് വേണ്ടി അറുക്കപ്പെട്ട് അവൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാതിലും കാലിൻ്റെ പെരുവിറലിലും കൈയുടെ പെരുവിരലിലും ആ രക്തമടയാളമായി തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രക്തമടയാളമുള്ള കൈകൊണ്ട് ഈ വിരലുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോണിലൊക്കെ ഇട്ട് കുത്തുന്നതെന്ന് ഓർത്തോ ഈ ഫോണിലൊക്കെ ഇട്ട് കുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫോണിലൊക്കെ ഇട്ട് കുത്തുമ്പോൾ അത്രയും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവു അത്ര ജാഗ്രതയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ആയിരിക്കണം ആ രക്തം നിനക്കെതിരെ നിലവിളിക്കും ആ രക്തം നിനക്കെതിരെ നിലവിളിക്കും ഓർത്തോ ആ രക്തം നിനക്കെതിരെ നിലവിളിക്കും അതിനിട വരരുത് അപ്പം നടപ്പാകട്ടെ പ്രവൃത്തിയാകട്ടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് കടത്താൻ പറ്റില്ലെന്നേ ഷട്ടറുണ്ട് ഇവിടെ രക്തമടയാളമാണ് രക്തം തളിച്ചിരിക്കുകയാണ് തളിക്കുകയല്ല രക്തം പുരട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഏ എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് കടത്താൻ പറ്റില്ല ലോകത്ത് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനും ചെവി വെക്കരുതെന്നർത്ഥം എല്ലാം ചെവി വയ്ക്കരുത് എല്ലാം റിസീവ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കരുത് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവർ ഇവരും പലതും പറയും അപ്പോൾ ഈ ടെലിഫോണൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഈ കഥയൊക്കെ ആൾക്കാരോട് പറയുമല്ലോ കഥ പറയുമ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഫോൺ ഈ വലതേ ചെവിയുടെ ഇവിടെ വെക്കാറ് ഇടതും വെക്കും എന്നാലും വലതായിരിക്കും വെക്കുന്നത് ചെവിടെ ഇവിടെ ഫോണൊക്കെ വെച്ച് കഥ പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് സ്മരണയിലിരിക്കട്ടെ ഒരു കാലത്തും മറന്നു പോകാതെ നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഐസൈറ്റിലാണെന്ന് ഓർക്കണം സ്വർഗ്ഗദൂതന്മാർ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളാണ് നാം ആ ജീവിതങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ആയിരിക്കണം ഭയത്തോടും വിറയിലോടുമായിരിക്കണം നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഈ ഓക്കെ ഒരു വാക്കിയോട് വായിക്കാം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേ എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിനുശേഷം ഈ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ പറയണമെന്ന് ഓർത്തിട്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കർത്താവുരം താമസിച്ചാൽ ആ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാളയെക്കുറിച്ച് ആടിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു എന്നിട്ട് വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ദിവസം പറയാം കാരണം ഇനി അത് പറയാൻ പോയാൽ അതിനുള്ളൊരു സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല വേഴ്സ് തേർട്ടി വായിക്കാം ഈ വാക്യം പലവട്ടം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള വാക്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ റേസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു ഏഴിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരപൂരണ ദിവസങ്ങൾ തികയോളം സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽ വിട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് വന്നു നമ്മളതിന് പറയുന്നത് എന്താ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നെന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നവൻ ഏഴ് ദിവസം ഏഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുന്നു വന്നത് പരമാർത്ഥമാണേനു വെളിയിൽ നമുക്ക് വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല നാം ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ആ ഫെൻസിനകത്താണ് നാം ആ സംരക്ഷണ വലയത്തിനകത്താണ് നാം നാം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ബോധ്യം വിശുദ്ധന്മാരെ ഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ പൗരോഹിത്വത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം അകത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യമോ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ഏഴിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വേറൊരു ഏഴിൻ്റെ കാര്യം പുറപ്പെടു ദിവസത്തിന്നാ മറ്റൊരു ഏഴിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഏഴ് ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എന്താന്ന് ആ ഏഴ് ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഉത്സവം എത്ര ദിവസമാണ് ഏഴ് ദിവസം അത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ ഹോളി ലൈഫ് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ജീവിതം എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് ഏഴ് ദിവസം എന്നു പറഞ്ഞാൽ മിശ്രയും വിട്ടത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു ചുവടങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ മതി അവിടെ മുതൽ പിന്നീട് ജീവാസാനം വരെ നാം വിശുദ്ധ ജീവിതം സൂക്ഷിക്കണം വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞതും പുറപ്പാട് ദിവസത്തിലെ കാര്യവും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്ന നാം പുരോഹിതന്മാരാണ് ഇവിടം വെട്ടിന് പുറത്തു പോകാൻ അനുവാദമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അവസാനം വരെ വിശുദ്ധ ജീവിതം സൂക്ഷിക്കണം വിശുദ്ധി മലിനമാകരുത് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അതിവിശുദ്ധമാണ് അതിവിശുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവരാണെന്ന ഒരേ സമയം പല ആങ്കിളിൽ നിന്നാണ് നാം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാം വിശുദ്ധിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കും പരമപരിശുദ്ധനായവനാണ് ഈ നിവാസത്തിൽ വന്ന് വാസം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിവാസം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം ഇതിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വിശുദ്ധമാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സമസ്തവും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം വിശുദ്ധിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് വിശുദ്ധി മാത്രമല്ല അതിവിശുദ്ധി തന്നെ നമ്മെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് അതിവിശുദ്ധിയിലേക്കും തന്നെയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ചുരുക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എത്രയോ നാളുകളായി സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുരുൾ നിവൃത്തി വെച്ചിട്ട് പലതും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാൻ അല്ലെന്ന് ഞാൻ മുന്നമേ പറഞ്ഞു ഈ പഠനത്തിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ള ആത്യന്തികമായൊരു ലക്ഷ്യം എഫിയസ് ലേഖനം ഒന്നാം മധ്യായ നാലാം വാക്യം ഷിജുപാസെ വായിച്ചു തീരു എഫൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേൾഡ്സ് ഫോർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇത് തുറന്നു വെച്ച് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതും ധ്യാനിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആത്യന്തികമായൊരു രഹസ്യം ഈ പറയപ്പെട്ട വാക്യത്തിൻ്റെ നിലപോലെ സംഭവിക്കണം വായിക്കാം
1: യും പ്രസാദ പ്രകാരം യേശുണ്ടതിന് മുന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു
0: നാം തന്റെ
1: സന്നിധി വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന്
0: നാം അവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി ചിലവാനും സെക്ഷനുകളിൽ നാം ഒരുമിച്ചുകൂടി ലോകത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽ ഇരുന്ന് ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖം വന്നത് ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമാണ് നാം തൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അതിൻ്റെ കാരണമെന്താ തൊട്ട് മുകളിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നാം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കോൺക്രീറ്റായിട്ട് ഞാനങ്ങ് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെത് ആസനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളാ സ്വർഗത്തിലെ സകലെ ആത്മീയ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ നാലാം വാക്യത്തിന് കനത്ത പ്രസക്തിയാണ് ഈ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരാൻ ഈ സമാഗമന കൂടാരവും ഇതിൻ്റെ പഠനവും നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചും ശാസിച്ചും ഗുണദോഷിച്ചും ഈ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ നാലാം വാക്യത്തിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് നാം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നാം വാക്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാകും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ മൂന്നാം വാക്യം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും അത് നാം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നാം തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകണം അങ്ങനെ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരമാകുമ്പോൾ നാം ആ മഹിമകൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ കനത്ത വെളിപ്പാടുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്നത് കനത്ത വെളിപ്പാടുകൾ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും നമ്മെ താങ്ങി നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുകയല്ലേ നടുവിൽ അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ നാം പറഞ്ഞു അവനെ തകർത്തുകളയോ അനെഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി നമ്മെയും തകർക്കും എന്തിനാ രക്ഷാനായകനെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മെയും തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോവും ഇതെന്തെന്ന് വലിയ വൈഷമ്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരും അങ്ങനെ പലരും 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 പലരിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള എന്താ പല കാര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മെ മുറിപ്പെടുത്താനിടവരും തകർക്കാനിടവരും നിരാശപ്പെടുത്താനിടവരും സങ്കടത്തിൻ്റെ കയത്തിലേക്ക് പോയി വീഴുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം എന്നാലിതെല്ലാം നാം തൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിനാണ് അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതെല്ലാം അനുവദിക്കുന്നതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നാം എത്തി ദൈവസന്നതിയിൽ ആനന്ദിക്കുക സന്തോഷിക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കാലൊച്ച വാതിൽക്കൽ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു